0: Hola a todos, mi nombre es Valentina Cuaspa y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Construcción de Identidades, en esta oportunidad a través del fútbol. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bien, el hablar de construcción de identidades es un tema que por sí no es muy sencillo porque puede ser muy subjetivo, pero partiendo de la premisa de que la identidad en sí misma es una construcción social desde los vínculos con las otras personas y a partir de una narración que hacemos de lo que somos y de quienes somos es muy interesante tener en cuenta cómo se construyen esas identidades a partir de del fútbol y ese es el tema que trataremos el día de hoy, el cómo se construyen identidades a través del fútbol. Es interesante percibir por un lado que los seres humanos desde siempre hemos tenido esa necesidad de seguir a alguien, de tomarlo como referencia y de cierta forma lograr ser esa persona que nos oriente o nos diga por qué camino seguir. Y estas personas las podemos encontrar en libros, como personajes, en la música, como artistas, al igual que en las novelas o el cine. Y también en el, en el fútbol y no solo visto desde un equipo en su conjunto, sino también se puede tomar por cada individuo o sea por cada jugador es por eso que vamos a tratar en este espacio de responder algunas de las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales por eso voy a iniciar respondiendo la pregunta de ángela-05 entonces ángela nos pregunta ¿Por qué el fútbol es un deporte que constituye identidades? Bueno Ángel, primero que todo es una pregunta muy importante, interesante a la vez. Y te digo que el fútbol es uno de los muchos deportes que constituyen identidades ¿Pero por qué? Bueno, empezamos diciendo que el fútbol eh, crea unos procesos de identificación simbólica y me eh, estoy haciendo referencia a también simbólico en el hecho de que eh, hay una representación de unos ideales que representan. y también está muy ligado con la nacionalidad que representan estos deportes estamos hablando de naciones de identidades construidas geográficamente entonces hablando en términos de Colombia entonces decimos que el lado de Antioquia entonces tiene una posición geográfica y al mismo tiempo tiene un equipo representativo igual que Santander, igual que Atlántico, igual que Cundinamarca y eh, cada ente territorial digamos que representa o está representado por un equipo de cierta manera representa un poco de nacionalidad pero también porque esos equipos representan o son representantes simbólicos eh, de territorios o comunidades o de ideologías también como lo mencionaba anteriormente el fútbol también ayuda a edificar una conciencia y esto es importante una conciencia nacional y afirmar su existencia entonces esto lo podemos ver cuando juega la selección entonces me pongo la camisa digo que soy de Colombia me siento orgulloso por ser colombiano pero acá también hay otro tema y es que de cierta forma eh, nos sirve el pertenecernos o el sentirnos de un equipo pues claramente primero al pertenecer a un equipo debo estar de acuerdo con sus ideales, eh, sus pensamientos lo que maneja y lo, lo que representa ese equipo o lo que representa ese jugador porque a veces no seguimos eh, al equipo como tal sino al jugador bien, entonces es importante porque a veces estos espacios o estos eh, equipos representan una posición que al competir con otro equipo, o sea, estoy compitiendo también, no directamente, pero sí como otras bambalinas con el otro equipo y los otros ideales que también representa ese equipo. Entonces acá es importante tener en cuenta eso, que Ángela, como tu pre como tu pregunta lo dice... El fútbol es un deporte que construye identidades porque tiene unos procesos de identificación simbólica, es decir, hay unos ideales, hay eh, unos elementos identificatorios. No, eh, la camisa, el color, la bandera, el himno, la posición geográfica, incluso eh, el ente territorial en el que se encuentra aunque esto puede variar mucho, he conocido a personas digamos, acá a nivel de Colombia que eh, son eh, hinchas del equipo de nacional y, pero ellos nacieron en Bucaramanga entonces sí me voy a entender, por eso digo que también es curioso eso que no necesariamente a veces hay una vinculación con algún equipo deportista simplemente por pertenecer eh, a un equipo o a una determinada zona geográfica, sino que es más por cómo juega, cuáles son los ideales, cómo se comporta ese jugador en ese en, en específico o también el, el equipo, qué es lo que representa, ¿sí? entonces para concluir a la respuesta de tu pregunta te diría que es eso que lo importante en lo que se convierte el fútbol en este caso este deporte para las personas ¿sí? y su construcción de identidades. yo me identifico con esta persona porque seguimos los mismos ideales, nos gustan eh, en ocasiones cosas similares eh, porque nos est estamos situados en una zona geográfica parecida y eh, lo sigo por esas razones entonces mientras tanto vamos a dar eh, un break con una canción que les voy a dejar y nos vemos ahorita con las siguientes preguntas que tengan I'll Entonces continuamos después de haber Escuchado un pequeño fragmento De la canción We Are Won Ole Ole De Jennifer López Pitbull eh, Que se hizo Para el 2014 Para el mundial en Brasil Bien, continuando Ya hemos repasado Y estamos organizando las preguntas Y a continuación Sofía pregunta ¿Cuál es tu opinión con respecto A a la siguiente frase los partidos de fútbol se convierten en escenarios simbólicos de enfrentamiento un marco de oposición entre identidades bueno Sofía mi opinión respecto a esto es que es cierto e incluso, e incluso yo lo he visto que los escenarios deportivos eh, se han convertido muchas veces en, en escenarios de enfrentamiento simbólico pero unos son más directos que otros, ¿no? Eh, por lo general, y bueno, acá quiero poner un, una parte de lo que es la construcción y lo que significa el olimpismo, y de hecho era eso, antiguamente, eh, digamos, como que separaban todas las guerras, todo, todas las disputas que habían en Grecia, y se iba a luchar, ¿sí?, se iba a luchar pero entonces por medio de, de, de las competencias deportivas que habían en ese entonces y acá pasa algo parecido y es que como cada equipo representa una nación, representa eh, una ideología bueno en este en este caso estamos hablando de que representan alguna nación, alguna ideología, algún departamento, algún país y de hecho hay también esa, esa disputa como, como por debajo, como por tras... Balinas, y es algo parecido también que ocurría en la guerra fría ¿no? entonces peleábamos indirectamente para saber quién es mejor que otro y ahí hay un tema de, también de superioridad de demostrar quién es mejor que otro y en esos temas de, de competencia, de poder y de control también para mostrar esa superioridad que hay eh, digo, eh, bueno, considero que la competencia de por sí es eh, una situación que durante años en, en los seres humanos ha existido. Y mi opinión respecto a estos escenarios que son de, digamos, conflicto o un enfrentamiento eh, en términos simbólicos que nos está yendo a la, a, al enfrentamiento o a la agresión directa y física, me parece que está bien, porque si es una competencia y quieren demostrar por medio de sus esfuerzos porque los, los equipos se esfuerzan porque también quieren ganar porque están luchando por algunos sueños o por cumplir algunas metas aparte de solo representar alguna nación o algún territorio determinado están representando también hay, hay, hay personas, jugadores que tienen sus sueños, que tienen sus metas que tienen su propia ideología y creo que si eso les funciona y si está bien crear estos espacios de competencia, creo que no, no hace daño. Y también es un espacio como, como de catarsis, no en términos específicos de, de lo que significa la palabra, en términos de ecología de psicología, pero pues sí como un, un medio de catarsis para soltar eso que tienes y también demostrar eh, cosas, ¿no? Mm. Entonces, Sofía, lo que lo que yo te diría y lo que pienso eh, en esta parte es que um, el fútbol se puede prestar para muchísimas cosas. Pero no estamos hablando solo de fútbol, sino también de muchos eh, otros deportes o fenómenos como ya lo había mencionado, el cine, la música, cada uno puede representar unas cosas diferentes y puede ser escenario de enfrentamientos, digamos, están pueden ser también enfrentamientos políticos, enfrentamientos económicos, sociales, e influye muchísimo, incluso han, han habido guerras eh, y han habido conflictos, bueno, han tenido que parar los partidos porque están este enfrentamiento se pasa O sobrepasa los límites De lo que es apropiado y de lo que es permitido En un deporte Porque también estamos hablando de un deporte sí De, de lo que conlleva Y de lo que trata eh, Ser O hacer parte De un deporte Entonces ahí también es otra cosa Y es que yo puedo tener una nacionalidad Y ser muy nacionalista Pero es que ahí va otro tema Y es que hay que saber distinguir eh, o hay que tener muchísimo cuidado porque hay una delgada línea, sí, entre lo que significa ser un nacionalista e irse al extremo y, y provocar, digamos, sí, una línea entre algunos grupos de aficionados del fútbol y unos grupos extremistas que ya nacionalistas que eso se convierte en otra cosa entonces ahí los movimientos y este tipo de escenarios podrían ser como un detonante o el foco en donde puede comenzar todo este tipo de conflictos bien entonces digo que yo estoy de acuerdo con que estos escenarios sean... Eh, donde se puedan disputar o hayan enfrentamientos pero a nivel simbólico y teniendo mucho cuidado y siendo personas digamos como muy responsables porque bueno puede que vaya a un partido y si sí, me gane el otro equipo y yo ah, pero entonces no me gustó el resultado entonces voy a tomar represalias porque sigo pensando que mi equipo es mejor que el otro o sea, ahí eso también se te, eh, convertiría este tipo de escenarios eh, en una parte problemática, pero yo sigo defendiendo en que el fútbol no es solo cuestiones de nacionalismo y que tiene detrás eh, eh, unos temas políticos, económicos, bueno, sociales y demás, sino que de por sí el constituir un deporte y los jugadores que están en él tienen unas metas, unos sueños propios que pueden estar desligados con estas... Eh, ideales políticos o económicos que estén pasando. Entonces, de cierta forma, también estos escenarios se convierten en, en un respiro, ¿no? En, en, en alianzas, en, en cosas que pueden fortalecer y medios que nos pueden ayudar a liberar toda esa tensión que se está viviendo eh, en, en las naciones. Podría ser también una forma de ver el fútbol. Y creo que me voy más por ese lado, en, en ver al fútbol como... Eh, un fenómeno y también un deporte que nos ayuda a liberar un poco de tensión, a sentirnos que realmente podemos unirnos y convivir en paz, viendo un deporte, viendo las habilidades que, que se muestran y el arte, porque también considero que el deporte, bueno, todos tienen su arte y, y es espectacular, hay esfuerzo, hay sudor, hay metas, hay sueños detrás de cada jugador, entonces es importantísimo eso. Bien, Sofía. Entonces voy a eh, dejarlos con otra canción que nos va a hablar un poquito de esto, una canción conocida en el mundial del 2010, entonces bueno, ustedes ya me dirán, los leo en los comentarios si saben de qué canción es, espero que sí, ya nos vemos. De las batallas, no ve golpes, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo te acompaña la suerte Saben a mirar sangre porque esto es África. Bien, chicas y chicas, continuando con la transmisión, entonces les digo que estuve leyendo sus comentarios y sí, muchísimos adivinaron en la, su gran mayoría eh, que esta canción la canta Shakira para el mundial que se llevó a cabo en el 2010 en Sudáfrica y es una canción digamos muy conmemorativa, incluso ustedes pueden ver en, en las primeras partes de la letra que que nos habla sobre, eh, bueno la, la letra de por sí es muy optimista y nos lleva a la siguiente reflexión, inicia con una, una frase que dice, eh, deja caer las barreras. Y nos invita también a, a cumplir tus sueños, a que esfuérzate, a que ponte en pie y pelea las batallas que tienes que, que pelear. Pero entonces siendo muy positivos y también dando un mensaje de esfuerzo, de que las cosas que tú quieres se pueden lograr. Y estas cosas tan bonitas son los que logran la música y el fútbol, movimientos y fenómenos súper importantes que llevan esperanza, llevan un montón de mensajes eh, para la sociedad. Entonces, continuando con preguntas, estuve, leyendo acá con el equipo de producción y hay una pregunta que resulta muy interesante y de hecho es la que nos hace Carlos. Entonces, eh, Carlos pregunta, ¿por qué el fútbol generó un contexto de rivalidad sociopolítica y sociocultural marcada por los nacionalismos? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Carlos... Eh, es un tema que de hecho nos lleva a hacer muchísimas reflexiones y me parece súper importante, ¿no? Este, el, el, Cómo el fútbol eh, es un contexto que nos lleva a esa rivalidad sociopolítica y de hecho que se demuestra así, ¿no? Sociopolítica, sociocultural, marcadas también precisamente por el nacionalismo. Y te voy a decir, enfocándonos ya acá en Colombia, que en los años de 1980, sí, aproximadamente, eh, en Colombia hubieron digamos como que los clubes eh, colombianos tuvieron digamos como los dueños o los directores de, de cada equipo pues eran en su mayoría narcotraficantes y en específico pues te, te voy a hablar de Pablo Escobar que pues en Colombia es el fundador del cartel de Medellín y pues uno de los narcotraficantes más temidos y reconocidos no solo a nivel nacional sino también eh, a nivel mundial bueno eh, Pablo Escobar y otros muchos narcotraficantes eh, a, me, a, a mediados de los años 80 Reconocieron en el fútbol eh, Una oportunidad social que no encontraron entre las élites colombianas Pues a pesar de crear y comprar empresas y propiedades Claramente pues eh, es muy difícil, ¿no? Eh, validar eh, la legalidad de estas empresas y de estas compras, pero acá lo que nos lleva a pensar y, y es en lo que te digo, el reconocimiento, o sea, a partir del de, de medio que es este fútbol hallaron como una oportunidad y un reconocimiento social que ellos no encontraron en esas élites colombianas, estamos hablando de élites como los medios políticos la, las personas con mayor influencia eh, a nivel de cambios sociales, políticos y por supuesto económicos a nivel nacional, a nivel de Colombia entonces lo que pasó con, con Pablo Escobar que fue uno de, digamos, como de los directores o mayor, mayores inversionistas del Atlético Nacional fue que digamos se prestó también como para hacer la rivalidad entre... Entre los mismos, mismos narcos de, de esa época Porque cada digamos narco eh, tenía un, un equipo Si ¿sí? me hago entender Entonces imagínate esos juegos y esas competencias Que habían en, en torno y por medio de estos clubes Y por medio que era el fútbol Entonces mi, mira, en 1983 el ministro de justicia de Colombia para ese entonces que era Rodrigo Lara Bonilla declaró y lo cito puntualmente que los equipos de fútbol profesionales y en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional por supuesto por Pablo Escobar, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente, Medellín, América y Deportivo Pereira. Sí entonces eh, imagínate cómo era esa dinámica de competencia y también utilizaban el deporte como como apuestas y también como un medio otra vez volvemos al mismo tema de del poder de quién es más que el otro y, y también del control a nivel territorial no entonces te cuento un suceso así que pasó y era que en este juego ah bueno antes de eso eh, los narcotraficantes en en este medio de fútbol encontraron como tres finalidades y uno, aumentar su popularidad por supuesto, lavar dinero negro y trasladar la guerra de ellos pues a un terreno de los juegos. Yo me imagino así como más o menos un casino y que están sentados eh, cada director eh, de cada, de cada fútbol apostando y, y ganándosela ahí con, con el juego, y otra vez vuelva lo mismo, las esperanzas y, y los sueños de, de los jugadores que también tienen, ¿no? Y puede ser que haya sido también por el miedo, que es otra arma importantísima de control. Bueno, entonces lo que pasó es que en esta constante lucha de carteles, pues de drogas, eh, una vez en que me dio un partido entre Atlético Nacional y, y el América de Cali de Cali, eh, una avioneta sobrevoló pues el, el estadio Atanasio Girardot y arrojó panfletos, sí, todos estos panfletos cayeron a las gradas y, y se anunciaba la nueva creación de la MAS, la MAS era pues eh, un grupo paramilitar financiado precisamente por este, por estos grupos de narcotraficantes mm, y eh, que bueno, fue, fue un, una situación que Realmente dejó impresionadas a las personas porque en pleno partido ya de que de por sí las personas no lo decían abiertamente, pero sí se sabía cómo no, Pablo Escobar es el que el, el que está asociado con, con el Atlético Nacional. Te doy otro ejemplo, eh, el Unión Magdalena estaba controlado por los hermanos Dávila, Armeta, el Independiente Santa Fe estaba Fernando Carrillo Vallejo, también otro de los narcos como eh, Arizabaleta. Mm, en América de Cali, de Cali, otro líder del cartel de Cali también. Ah, mira, y acá te, te lo digo, y era un enemigo de, de Pablo Escobar, que era Miguel Rodrigo Orjuela, en ese entonces, entonces, eh, se pueden ver las dinámicas, ¿no? Que, que allí se influían. Y eh, eso era un poquito para contextualizar a nivel nacional y contarte cómo es que... El fútbol genera esos contextos de, de rivalidad sociopolítica y sociocultural. Porque decimos que mmm, a nivel político también se tienen... Pues Supongo que en las élites y, y en la política también hay personas que les gusta el fútbol, les gusta eh, determinados equipos y tú saber que uno de los equipos que te guste, que te llama la atención, que son de tu casa, de donde tú naciste, eh, está controlado por uno de los narcotraficantes más peligrosos, pues tú dices como hey, ay, hay peligro y también pues tiene relación con, con lo que ese equipo representa para ti, con lo que... Tú constituyes a nivel político y las consecuencias que puede traer eh, este tipo de relaciones o incluso de ir, porque puede que no hayan estado relacionados con Pablo Escobar, pero pues que vaya un ministro o otra persona y esté apoyando al, digamos, al Atlético Nacional en ese entonces, o que se siente en primera fila y bueno, que por ahí esté Pablo Escobar. Me, si me hago entender estas dinámicas, empiezan a haber conflictos, empiezan a haber, eh, digamos, como también armada de bandos y creo que esto también es es una de las razones por las cuales existe también rivalidad eh, marcada por esos nacionalismos. Y bueno, también muchísimas otras cosas que vienen por detrás, porque Pablo Escobar eh, era una de las personas que no era bien vista en la política ni a nivel mundial, pero era muy amado y muy querido por las personas del barrio y por las personas del pueblo, porque él hacía muchísimas cosas que el estado no hacía por estas personas sí entonces de cierta forma él, él era bueno para estas personas, pero no ante la sociedad. Entonces ahí también se generan otra vez políticas y se arman, empiezan a armar bandos y se abre una brecha y se rompe, digamos, toda esa nacionalidad en su conjunto que no estamos viendo por departamentos sino estamos viendo por una nación en su totalidad. Entonces creo que dinámicas como estas, donde intervienen varios factores o autores en esta en esta ocasión que te estoy hablando de narcotraficantes, pues influyen un montón. Entonces, bueno, eso, eso daría respuesta a tu pregunta, ¿vale? Y voy a hacer otra pregunta que vamos a responder después de la canción que les voy a poner, pero la pregunta que nos hacen, y está un poquito relacionada con lo que ya vimos, y es mmm, la siguiente pregunta que nos hace Rafael. ¿Cómo el fútbol ha influido en los procesos históricos de construcción de identidad entre las naciones? Es eh, una pregunta que te voy a responder También con otro ejemplo de fútbol Incluso que está pasando en, en este año Con la UEFA Ya saliéndonos un poquito del nivel nacional Entonces ya enseguida te la respondo Vale, los dejo con la siguiente canción la calle de mi infancia Volviendo, entonces acá vamos a escuchar la icónica canción del pibe de mi barrio, del Dr. Crápula, una de las canciones que tomó muchísima fuerza mmm, hace bastante tiempo y que es muy representativa acá en Colombia. Bien, respondiendo a la pregunta que nos hacían anteriormente... Eh, cómo el fútbol ha influido en los procesos históricos de construcción de identidad entre las naciones nos vamos a una noticia reciente y que es eh, la cancelación de uno de los partidos eh, o bueno, el, el desplazamiento de, de uno de los partidos que se iba a realizar entre mm, entre armenios y azerbaiyanos en nagoro Karabaj. entonces debido a los conflictos y, y las disputas que han tenido en, en Karabaj, pues la UEFA decidió reubicar y cambiar eh, digamos el sitio donde se iba a realizar estos partidos y entonces digamos que Precisamente por conflictos en Carvajá La UEFA decide cambiar la sede de los dos partidos pues, de las ligas de las naciones Que se iban a llevar a cabo en esta situación de Carvajá. Bueno, Lo que pasa es que Carvajá pues, eh, es uno de los escenarios de conflictos desde hace siglos eh, Este territorio es el escenario pues, de combates de, de desde hace 10 días esta, bueno, esta noticia se publicó el eh, 6 de octubre de este año, del 2020. Entonces pues hace 10 hace días pasó esto y pues se tuvo que cambiar el sitio. Acá pues la, está, está Carvajal, está poblada mayoritariamente por armenios y la disputa o la... Discusión que hay acá es porque esta región proclamó su independencia de Azerbaiyán en 1991 con la caída de la Unión Soviética y que provocó pues una guerra que se saldó con 30.000 muertos y aún siguen en, en esta etapa de disputas y de guerras en este territorio. Y también pues tienen que ver con temas de la independencia, de que ya unos países quieren ser libres, independientes Quieren, quieren tener su propio territorio, volvemos al mismo tema, ¿sí ves eh, El tema de los territorios, de nuestras propias ideas, de, de, de ser libres de alguna forma también Y acá cómo entra el fútbol, bueno pues eh, iba a haber un, un partido amistoso entre precisamente dos grupos de fútbol que constituyen o representan de cierta forma eh, este conflicto que se está eh, pues gestando en este momento bueno que ya viene de tiempo atrás pero pues es entre armenios y azerbaiyanos entonces para evitar que en las eh, gradas se armen trifulcas y que haya algún tipo de inconveniente que pueda transgredir no solo a los jugadores sino a los ideales del fútbol mismo pues se decide cambiar la sede de estos dos partidos que son amistosos y pues digamos que lo que se iba a hacer en un inicio pues ya ya no se hace debido a los últimos acontecimientos que pues están ocurriendo en ambos países eh, por esto la UEFA decidió trasladar a Tichi en Polonia eh, el, el partido que se iba a celebrar, entonces digamos como que encontraron otra forma de que sí se celebre el partido, de que se juegue, pero pues no en un sitio en donde están en pleno conflicto y pues obviamente donde están explicados estos dos eh, grupos que representan de cierta forma a, estas, a estos dos países que están en disputas en la actualidad, entonces con esto quiero responder la pregunta que me hacían anteriormente de por qué o cómo el fútbol influye en nuestros procesos históricos de construcciones de identidad, porque eh, bueno, también, también ahí hay otra historia y es que de alguna forma los, eh, estos grupos representan a veces eh, poblaciones minoritarias o que son inmigrantes o que son intimidadas por, por otras naciones o por otros movimientos que han surgido a medida que pasa el tiempo entonces estos grupos de fútbol o incluso como ya lo había mencionado personajes crean como una una fuente de representación y, y de lucha en contra del no reconocimiento y una de las frases que decía un, uno de los filósofos, no recuerdo ahorita el nombre pero dice eh, prefiero a que me odies a que me ignores y es eso porque la soledad y el hecho de ser invisible para alguien duele muchísimo más que si a uno lo odiara Creo que también eso es lo que lo que buscamos las personas, ser vistas de alguna forma y el fútbol al ser uno de los fenómenos más, o sea mundialmente conocidos y globales que niños, jóvenes, adolescentes, cualquier eh, etapa del desarrollo del ciclo vital pues lo conocen. Y es como también un idioma mundial Algo que todo el mundo sabe Entonces también es como darle esa luz Y darle eh, esa visibilidad a las personas a veces Que pues no, no la tienen Y también una forma como de respeto Eso hablando de construcciones sociales Otra cosa eh, Que el fútbol nos puede ayudar a construir nacionalidad en la medida en que se gestan proyectos se crean campañas eh, bueno, se realizan un sinfín de estrategias y movimientos que ayudan a la unión de esa nación y a crear estrategias, incluso a veces de prevención en, en los conflictos que se estén gestando en el territorio pues de cada equipo eh, campañas eh, también proyectos de, de inversión, proyectos empresariales eh, Hay muchos movimientos Entonces creo que el fútbol también es un medio para crear Y generar más identidad y conciencia nacional Pero una conciencia saludable y pues no extremista listo entonces esa sería mi respuesta y eh, ya estamos llegando a nuestro final entonces por último quiero responder rápidamente a esta pregunta que nos dice si estoy de acuerdo con la rivalidad a ah, esta pregunta discúlpame la hace Rafael estoy de acuerdo con la rivalidad generada por el fútbol Sí o no y por qué Bueno, esto parece una de las respuestas Que le hacían en al colegio Sí o no y justifique su respuesta <ríe> Bien. Eh, bueno, si estoy de acuerdo Con la rivalidad, o no Yo creo que en todo juego sí, En todo deporte Existe una rivalidad Una rivalidad puede ser amistosa o no eh, Pero creo que Genera competencia Y, y esta competencia Genere y crea motivaciones, incluso mejor desempeño de cada persona. Eh, no sé, pero pues hay un dicho que dice que las rivalidades cuando son amistosas son buenas y te ayudan a progresar, ¿sí? Estamos hablando de rivalidades sanas y no de rivalidades eh, pues malas que traten de dañar a la otra persona o al otro equipo. Entonces que si estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo en la medida en que no eh, dañen a, a, a la otra persona o al otro equipo No estoy hablando de que dañen entonces No, yo te gané y entonces estás lastimado No, no ese tipo de daño Pues porque va a haber un ganador o un perdedor Siempre, cuando estamos hablando de competencias Entonces pues va, difícil, va a ser difícil en este tipo de situaciones Pero eh, lo que te digo Rafael, o sea Siento que nos ayudan a progresar de cierta manera, nos ayudan a retarnos a nosotros mismos, a nuestras creencias y también a, a, ahí va otra cosa, a, a defender nuestros ideales Si yo si yo tengo un, no sé, un ideal de que debo respetar, de que eh, pase lo que pase, esto defiendo mi cultura sin afectar la integridad de la otra Puede que la otra persona me diga un montón de cosas, pero si yo tengo esa ideal claro, yo no voy a hacer lo mismo que esa persona me está haciendo. Y creo que también nos, nos genera y, y nos ayuda a fortalecer nuestros ideales y también a crear una cultura de conciencia, que es lo que necesitamos. Entonces, con esto doy por terminado el tema de hoy. Eh, este episodio, eh, muy buenos sus comentarios, les agradezco que sigan conectados y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Los dejo con una canción que no fue oficial para el mundial del 2010 en Sudáfrica porque fue la de Waka Waka de Shakira pero tiene un mensaje muy lindo y supongo que también la han escuchado entonces las dejo con esta canción y los dejo, espero que la disfruten nos vemos en un próximo episodio Give me reason, take me higher See the champions, take the field now. You the fighters, make us feel proud En las calles, muchas manos Levantadas, celebrando Una fiesta sin descanso Los países como hermanos, anda yo en el tubaz Credita fuerte que te escuches el partido ya va a comenzar. todos juntos vamos a ganar Unidos, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene que va, que viene y que va, que viene y que va I get older, I will be stronger, they'll call me freedom Just like a flag, so to a Thanks.